0: 大家听到这个歌呢，估计大家要是看过了《天启》的这个电影呢，应该都觉得挺耳熟的。这个歌呢，就是《X 战警：天启里》里面这次快银时间用的一首歌，也是跟那个年代非常契合吧。上个世纪八十年代，就是韵律操音乐的一首歌，对，非常有这种时代的感觉、啊、哎，对对对对。借着这首歌，也开始了我们新一期的节目。对,对对对，然后是瞬<后>间思路，哎，我是小阮。大家听我们这开头，估计也知道我们这期要聊什么了。对，哎，等会儿，咱其实
1: 上期说，咱后面又聊库苏鲁了。哎，对。这次开坑不填，非常非常讨厌啊！对，大家以后就习惯了
0: 。哎，对对对，因为克苏鲁这个呢，我们是嗯，一点一点录吧，反正估计没有什么第一，没什么时效性，对。要说的时候比较长。对对对，然后呢，所以我们这期呢就先聊天启克苏鲁那个节目，大家，我觉得这周应该就能听到第二期了。对我主要是说，啊，咱们要趁着这个节目，这个电影刚上，很多人还没看过，赶紧剧透，就恶心他们。哎，对，恶心你们。对，虽然说这个马上魔兽也上，但魔兽我们后面再谈。今天先聊这《S 战警》。嗯，哎，瞬间我不知道你看完这电影，你觉得这电影怎么样？其实我觉得挺好，因为虽说一开始说有这个影评人什么的说这个他的这个电影，但是作为
1: 一个。这个超级英雄迷，或者说一个漫画爱好者，嗯、或者这些方面来讲，我觉得，当你能看个场面，我又不是受教育，对对,<吧>对对，我觉得挺好，<我>这个能指挥票价
0: ，哎，没问题，票价肯定能指挥，反正打折嘛，对，<笑>是吧？对，因为实际上从一个。我觉得从一个爆米花的大片儿上来讲，这个片子还是非常非常合格的。对，我觉得也是推荐大家，呃，没看的一可以去影院看一看，还是很值得看的。只不过呢，它作为这个电影本身而言，可能跟之前的那两部，就是前传这两部比一比呢，嗯、确实是缺陷还是挺明显的。嗯、<哼>就是尤其是我看这电影的时候，我觉得我操，这是布莱恩·辛格拍的吗？就让我觉得有点。我我觉得好像有点不可思议，因为《逆转未来》在我心中的那个印象实在是太好了。嗯、我觉得《逆转未来》就是在在我心中，呃，特别高的一部《X 战警》的影片，是真的是真的是。然后。呃，因为布兰辛格这人本身也是属于《X 战警》系列的灵魂人物，就是整个《X 战警》老三部曲最开始的开篇，其实就是由他来开的。前两部、哦、前两部都是他拍的嘛，渊源很深。对，然后第三部这哥们儿去拍，好像是拍《超人归来》去了、哦、啊，然后就没拍第三部，结果这个《X 战警》第三部就拍稀烂，就是老三部曲啊。嗯，然后呢，新三部曲呢，第一部他虽然参与了这个编剧编剧的工作，但是呢，这个。导演不是他，嗯啊，这导演虽然不是他，但是我觉得第一部真的是拍的挺不错，就是第一站。对，第一站呢，里面我觉得他这个整个的群戏啊，就是所有每一个角色，就是万磁王啊，嗯、然后这 X 教授啊，魔形女啊，野兽等等等，甚至一些小角色，就连里面那些出现了一点点的那种出现就那么一点点戏份的变种人，对对对，对对那个整个的形象塑造都是很饱满的。其实这个
1: 电影有一个问题啊，感觉看下
0: 来，如果你没有看过前两部的人，或者你印象不深的人，
1: 看这个可能有点吃力。对，他好多地方根本就不太给你交代，就默认你已经知道了。对对对。看的，而你比如说第一站的一些事情，他其实就是到很靠后，魔形女他们在这个飞专飞船上，在飞机上才给作为就是一个前辈给后辈讲话的时候，才随口说了这么两句。对对对对。您其实如果你没看过一，也是你不太敢填不上那个空
0: 。没错没错，这是真的，呃。就是就是真的是从这一点上来讲，就是首先它群戏，然后包括这个整个剧情的深度啊，整个剧情的安排上面比比不过一，嗯，然后呢，呃，我觉得一些特效上面的东西，包括给人的感动吧，嗯啊，然后一些同样还是剧情的深度上面，因为第二部结合很多历史事件，嗯，其实第一部也结合、嗯、对对,对，然后呢，呃，从这个深度上来讲，我觉得也不如二，所以这一部呢、嗯、就是挺明显的有缺陷，你看他在这个影片里面也是当时是。所以一个星战梗嘛，啊，对对对，因为三部不太好，对对，因为星战老三部曲也是最后一部口碑也是糟的糟糕，就是《绝地归来》没看
1: 的人说一句，怎么跑出一星战来？这是这是快银他们几个人溜出去，对，不是快银那
0: 个谁，呃，那个镭射眼他射眼，对，凤凰女他们出去看电影去，小年轻嘛，几个人，对对对对，然后当时呢，就是看完这个所谓的星战第三部之后，他们吐槽觉得星第三部不好看，然后呢，最后这玩意呃，也应验在他自己身上了。对，哎、其实是不是他想说老三部曲？对，他老三部曲<笑>就是老的 X 战警三部曲，嗯、因为他觉得那第三部也是挺次的。嗯、然<后>对，确实是。对，然后他自己想吐槽这事儿，结果最后这事儿，逢三必烂这事儿也爱在他身上了。嗯、我觉得这个真的是，哎，你说真是没办法。嗯、对，不过这一部呢，总的来说我其实还是推荐大家看的，只不过你。不要去跟前两部比就是了，对对对,对对对，还是还是好
1: 看的。另外，其实如果它铺垫更长一些的话，嗯、按说天启给人的感觉这里有点弱
0: ，是就就没错，有点，就这真有点打酱油了出来，对对,对对对，高级打酱油。对，就这里面天启给你的感觉明显和就如果大家看个漫画的话，明显跟天、呃、漫画里面给你的感觉就。特别不一样，对，就那种压迫感，完完全不是一回事儿。他可能也想塑造一些压迫感，但是关键是时长又限制他，他也没办法做那么多。对，做那么多，那就一步又完不了了。对他这里面其实，呃，好多人吐槽啊，好多人吐槽说天启这人他做事的逻辑有点奇怪，嗯，就有点那种小孩子逻辑那种感觉，就是我我我不行，我要当神，你不让我当神，我就毁灭你们，嗯，就是这种感觉。但是其实啊，其实咱们仔细想一想，我大概也能理解他那个思路，因为天启本身是从。古埃及，就是他是从一个奴隶制的埃及直接过来的，对、呃，而且而且当时的埃及已经奉他为神了，直接就翻身把歌唱了。对你想想，当时当时的天启在埃及，他已经很小就已经是神了。对对，你像在那个逆转未来最后那个彩蛋里面，他还是一小孩的时候，他、嗯、造了一金字塔，对对对对然后几千人觉得膜拜的不行了，就已经<是>对。然后那个长大了以后也是一直是神。现在造一个城管就找他，让大锤踢了嘛，对吧<笑>对？对对对，你看他要好走，要<上>像电影里他那么造一个。造一个金字塔，那城管就必须追着他打。对中国派出最强战力。对对，然后那个，所以他从本身吧，他可能已经把自己认为是一个神了。他觉得这些愚蠢的人类，如果不认同我自己，你不奉为神，我就要干你们。对。其实，简单从他这个思思维上来讲，而且他脑袋还有一个问题，他认为自
1: 己是被人类背叛了。对对对，没
0: 错没错。你看，他就是到了现代之后，一个农奴主的标准这种复仇。一个农奴主的复仇。对对对对，你看他到了现代之后，他就说。这个世界居然被愚蠢的人类统治了，对对对,对，居然不是变种人统治，然后他就特别惊讶，然后本身也是从这种事情出发吧，其实他这个做事逻辑还是可以理解的，不过剧情设计确实太简单太直肠子了，是、嗯，然后。影片，我觉得其实评价上吧，大家估计大家网上也看不少了，我们也就不再多说什么了。咱们大部分朋友也许都看完电影了。对对对，对没错没错，大家都有自己自己心里都有个数。所以呢，<是>我们接接下来咱们聊聊这个影片和漫画之间的一些联系吧。嗯、首先，我想说说这个《天启时代》这个事儿，就是在如果大家看了影片啊，大家都知道，在这个《天启时代》里面，实际上是 X 教授。啊，嗯、在这里面扮演了一个比较重要的角色。然后呢，模型女率领了率领了这年轻一代的 X 战警去跟他对抗，这样的一个剧情设定。但实际上在漫画当中呢，《天启时代》里面这个 X 战警这个 X 教授是已经过世了。嗯，对。然后呢，是万磁王。领导着呃 X 战警去跟天启对抗的，对，所以他的电影线
1: 的这个世界其实做了很大的改变，嗯、对，
0: 没错，包括说四骑士，嗯，呃，实际上我我印象中如果没记错的话，在这部影片当中出现的四骑士，也就是说天使、<对>万磁王，然后这个暴风女还有灵蝶这四个人里面，实际上只有天使是真正在漫画里面成为过他的四骑士的。嗯呃，我印象中是这样，但是如果如果有记错，大家可以吐槽我啊。嗯，对我印象中是只有天使在漫画里面成为过天启的死骑士，然后呢，嗯，其实其实，在漫画里，天使成了死骑士也也不太厉害。啊、是这个给人感
1: 觉，天使的这个战斗力就。跟那几个人又相差很多。对对对，万磁王也好，其实就连暴风雨在那都是，他们都属于这种战略级的这种。对对对，对。跟那个那灵蝶战斗力也比天使要要更牛逼，因为漫画里灵蝶还是个挺有意思的角色。
0: 对对对，而且有哎更有意思的一点是，这个灵蝶在漫画里面实际上跟天使是一对儿。对对对，是。然后但是最后还是最后被刺了，对，最后天使黑化了之后还是被灵蝶杀掉了，这东西也是挺唏嘘的吧？然后呢，其实哎，我觉得大家如果感兴趣的，我挺推荐大家。去看看这个天启这个未来四骑士，嗯，未来四骑士这四个骑士都是人气角色，就是揍谁？金刚狼，嗯，钢铁侠，蜘蛛侠，还有红女巫。那还还玩吗？这个这就这就还玩吗<对>？就我觉得就没没什么可玩。这、就是这个是天启的那个未来四骑士，就这四个人都是特别特别厉害。这一段我觉得大家可以感兴趣的话可以去看看。嗯，然后呢，天启这块儿。嗯，天启这块先先这样吧，聊聊其他的那个那。对，因为毕竟天启对于
1: 如果你只看电影的话，嗯、天启这段其实就是从这儿出来，从这儿结束，也就算是差不多这段。对对对就过去
0: 了。对，然后呢，接下来咱们聊到 X 战警这边吧。呃，这次电影里面比较有意思，我我其实比较想提的是这谁？一个是凤凰女，就是这个、嗯、这个冰火里面这三傻，嗯，三傻现在演的这个凤凰女，<笑>三傻，三傻，对对对，然后。怎么说呢？我觉得他这次演秦格雷，其实带着带着三傻的影子对，没
1: 办法，那个印象
0: 太深了，给大伙儿。对对对，我一开始看的时候，我挺挑戏的，因为他其实这一季，嗯，就是《冰火》第六季里面演的三傻、嗯，和他这次演的凤凰女，感觉其实差不多太多。就是这次三萨的这个整个心性上的一个改变，和他这次演的这个凤凰女的心性，其实苦大仇深。对对，有就是挺挺那什么的，自我拘束，对自己到自我爆发，对对,对，就有一个痛苦的过程嘛。然后那个，呃，老看着他老带着那三萨的影子，然后包括说他说话也是，因为他本身是一个说英国口音的人，然后这这里面一张嘴就是美国口音，听着特别奇怪。对，然后呢，演的还不错，我觉得其实演的演的还不错，还有有点秦可雷那个感觉，但是他。本人本身这个演员的气质上肯定比不上老三部曲那个、哎。他
1: 在这个里头第一次，嗯、这应该算是就是在这个剧情设定里头，应该是这条世界线上、嗯、他应该是
0: 第一次释放出自己的这个凤凰之力。凤凰之力，没错、啊、没错没错。哎，对，正好提到凤凰之力这事儿，咱们可以跟大家聊聊这个凤凰之力到底是怎么回事儿。就好多人不知道，嗯、说这凤凰这玩意儿为什么在《X 战警》里面出现呢？对、嗯，这个凤凰之力其实是这样，凤凰之力跟一辉没关系。哎，对，跟一跟圣斗士、跟雅典娜都没有什么关系，不要想着什么。什么曙光女神的宽恕、嗯、对对对是吧？啊，那种东西啊。这个凤凰之力呢是这样，就是宇宙的力量，嗯，就是宇宙可以说是宇宙之女吧，嗯，就是凤凰，嗯，然后凤凰的力量是非常非常强大的，但是呢，他这个力量需要找到宿主，需要去找一个宿主。那么他在《X 战警》这一部里面设定呢，他找到的宿主就是秦格雷，嗯，啊，然后呢，他这个秦格雷就是厉害嘛，大家都明白。就是各种各种能力都有，什么能力都有所以所以当他最后
1: 黑化了之后，嗯、变成这个凤凰的时候，对、嗯、这个
0: 黑凤凰的时候，他<对>其实、呃、就这儿这儿其实这儿其实要纠正一点啊，哦、黑凤凰就是其实漫画里面黑是没有黑凤凰这个概念，就是黑化的凤凰，嗯啊、对,对就是黑化的凤凰。对，然后黑凤凰是谁呢？黑凤凰是绕口令呢？对，然后黑凤凰这个人也确实有的，黑凤凰是雷射眼啊。嗯哦对，黑凤凰是在那个后来有，我记得是我印象中啊，应该是2013年的大事件吧，<对>就是复仇者联盟对 X 战警，嗯，里面呢又是这个又是托尼·史塔克，又是又是这小伙子，他又出幺蛾子，然后他呢是用了一个叫反凤凰装甲。就是当时是、啊，就是他打不过的
1: 人，他就设计一套反这
0: 个人的装甲。不是，他是那样。就是当时是因为那个红女巫的那个能力爆发啊，然后呢，导致世界上的这个人啊，就就受了很多的灾难，然后感觉变种人也快不行了。啊，然后呢，这个谁，这个 X 战警呢，是希望把凤凰之力再用回来，就是尤其是这个、啊、这个凤这个镭射眼、啊，是希望凤凰之力再度降临，嗯、再度降临我们变种人，然后来救我们，拯救我们变种人。但是呢。托尼·史塔克这小伙子呢，就是钢铁侠，他呢就觉得这玩意不行，这玩意儿胸罩不行，嗯、这可这不行。嗯嗯、然后呢，他就做了一反凤凰装甲，然后就干凤凰之力。当然了，你想想他能有多牛逼啊？然后他就最后呢，嗯、实际上并没有把凤凰之力干倒，他是把凤凰之力给干散了啊、哦<把>哦。那也挺牛逼的了。对<把>，把凤凰之力也挺牛逼的了。把一个完整的凤凰之力打成了五份、哦、然后这五份降临到了五个人身上，就是镭射眼，然后白皇后。就是艾玛王后，艾玛福尔斯特。<对>然后呢，呃，这个刚力士，嗯，还有他妹妹叫密克啊，这个我还真不知道啊、呃，这个就是咱看漫画就知道然后还有就是海王达，呃，纳摩。哦，海王纳摩,纳纳摩降临在这五个人身上，这五个人那被称为凤凰五使徒。嗯，然后后来呢，这个就跟哎就跟复仇者联盟打嘛，然后打着打着就两边都有有有有死有伤的，嗯、然后呢，剩下四个凤凰使徒就死的差不多了，最后就剩下镭射眼，他集齐了所有那四个人的凤凰之力，成为了黑凤凰。啊，就这样一个设定。所以，但是之前我
1: 说的那个，其实指的
0: 是应该说是黑化黑化的凤凰。对对对对对对。然后它的这个力量呢，大家哎会花费会会挥发，接着说。会挥发。对。然后这个那个，大家如果看过老三部曲呢，大家肯定也对于这个凤凰之力的黑化是一什么样的感觉？那应该印象非常深刻。对对对对，就是真是
1: 毁灭世界。我我连。所以他在漫威宇宙里头，这个他的这个这种能力算是最
0: 顶级的吗？呃，对，就是所谓叫欧米伽级的这个变种人，嗯、然后呢，欧米伽级的变种人呢有十二个啊，有十二个，啊、然后会分不同的系，然后简单说几个大家明白的，比如说这个元素系，嗯、元素系就有这个暴风女，啊、暴风女是其中的一个欧米伽系的这个欧米伽级的变种人，就是最牛的、嗯、最牛逼的变种人。嗯，然后还有一个叫杨言，是一日本的变种人，叫什么吉田四郎好像我忘了，好像叫这个名字。然后还有一个就是冰人啊，冰人大家都见过了，就是像之前的那个逆转未来当中，大家看到冰人的那个能力，嗯，对，然后就简单说这么多吧。然后，嗯，欧米加级的变种人，就是这个这块地方又要提一下天启。天启曾经是在我忘了是在哪个部分，就是他提了一下说，这世界上只有这十二个欧米加级的变种人能干倒他。他其实是想把这十二个人全部吸引过来，然后呢，好像是要获取他们能力，好像是要获取他们的能力。哦、对，然后呢，就放出一个谣言，说只有这十二个人能干他们、哦、所以就有了这么个这么个东西。嗯、明白。呃，然后刚才说完这个凤凰女了，咱们说说她这个老公，嗯啊，镭射眼。镭射眼刚才提到一个，就是他黑凤凰这个事儿啊，这个不细说了，大家如果感兴趣呢，可以去看完漫画。然后这个大家都知道，这个镭射。是他们一家人，对，一家人都有这个事儿。咱看过之前的照，之前的那个《第一站》，还有这个对对对这或者说这一部，他的、嗯、他有一个哥哥，嗯，就是在这个里面电影里面设定的哥哥，对，就是叫冲击波，冲击波，对，冲击波，他是出现在这个整个 X g 的 X 战警系列的新三部曲当中，其实也作为一个重要配角，重要配角，对对对对对，他难得都有他。对对对，然后其实，在这个漫画当中呢，这个冲击波是镭射眼的弟弟，嗯，不重要了、就是。对，就是这不重要。雷，了然后当然他们家还有一个最小的弟弟，啊、这个最小弟弟是最牛逼的，叫火神。嗯、具体什么能力呢？大家可以去看看，他是属于一个外星王子的那种感觉。是、啊、这,<对>这以后再说吧<这>，以后再说吧。对对、嗯、对，然后镭射眼呢也就这样。你还，呃，再想想还有谁呢？其实您可以说
1: 说这个，就是这个电影里头本身还是植入了很多这种小细节的一些，是没错。除了刚才咱们说到他们去让他们有意思，让他们去看星球大战，然后用来用来吐槽。这里其实有很多这种一两个镜头，或者是有两句台词的这
0: 种变种人的人物，这里头还是挺重要的。对，嗯。然后整个呢，呃，我觉得到这个地方，咱们可以说说这什么了，说说这个哦，还有一个人，我要说一下，就是这个。如果大家看了《天启》这个电影，里面有一个在那个变种人地下交易所，好像是，就那个秃头，那那秃头，对，那玩意那人叫卡利班，他他老以一个第三人称说辞，就是卡利班干了什么什么，对卡利班干了什么。什么。这个人，他是他是之后天启的一个四级士，他其实，在电影里感觉他有点挺体能上被弱化了，挺弱的，但是他的
1: 感应能力好像还是挺强，要不他怎么能够知道？
0: 当然赶不过那个 X 教授了。对对对对，他在漫画里的设定是一个可以感应到二十五英里之内变种人存在的这么一个人。但其实，在这个在这个电影里面也是这样，而且感觉他的电影里能力还被强化了。对对对，就是、他怎么能知道那边死了那个谁
1: 万次郎那边处理？那是波兰那对
0: 对对，那离着真是特别远。然后呢，呃，当然他在这个刚才也说到了，他在之后的剧情当中其实是天启的一个死骑士。然后呢，他也被天体强化了体格，变成一大壮，变成一大壮。然后能力呢，能力本身那个二十五公里查查变种人这个能力还在，嗯，啊。然后这个就是我觉得，这不就是龙珠雷达吗？哎，对对对对，就就这感觉，就这感觉。对，然后呢，我觉得这块其实咱们咱们也说差不多其实还有一个有这里这
1: 里多了一个人气角色，我就是灵蝶
0: 啊，灵蝶对，没错。可以简单说两句，可以简单说两句。对，他的能力刚才你也提过了，其实，对，灵蝶就是就是打。对，没有什么特殊能力，就是能打。对他其实，呃，漫画里面还有心心灵感应能力、心灵感应读心术的能力。然后他本身在这个电影里面凸显出来能力是他那个能量塑形的那个能力，对，就是既可以变成剑，又可以变成鞭子，对，各样各样能力。这个大家看电影其实就明白了啊。然后这个这个角色呢，我觉得因为在这个电影中留了一扣嗯，我觉得以后这个角色应该还会在之后的电影。因为理论上他最后应该会加入 X 战警。对，没错，没错，没错。对，然后之后的剧情当中应该还会有。嗯，一定剧情推动作用，我觉得是这样的。那这样天使也不用他弄死了，<笑>也也也保不齐没死。对。对天使好，天使是没死。
1: 对，要不天使按说也应该是加入暗暗资金井。就说我就说，在他这条电影世界线里也保不齐没死。
0: 哎，对，没错，没错，应该是没
1: 死。一般来讲，咱们说这个电影里头真正能够死掉的人，除了蝙蝠侠父母在 DC 那边，那漫威这边就是蜘蛛侠他叔叔。对对对对，剩下的人都很难真正死掉。能力越大，
0: 责任越大，老老
1: 老得来这么一句。对对对，其他人都很难真死
0: 。哎，行，那漫画这块就先聊这么多吧。啊，刚才那个这个瞬间也提了一下，说这里面有很多小细节。对，这个我觉得。呃，其实是布兰恩辛格这个导演做的特别好的一点，就是他把这个《X 战警》这个影片跟当时那个历史背景的时代感结合的特别特别好。你看，像那个这整个的这三部曲，其实都是在冷战期间，都是在美苏冷战期间。然后呢，在第一部当中呢，是属于嗯美美攻苏守嗯那样一个那样一个感觉。然后呢，整个其实当时美国人民的那种状态是一种很迷茫的状态。我觉得整个世界成为一个比较混沌的态势。对。然后呢，呃，这个谁？然后整当时呢，你也可以看到第一部当中，其实人类对于变种人的态度也是一个比较矛盾的态度。嗯。就是我不知道怎么去面对你们这些变种人。我我虽然知道出现这样一些一些很强力的人，但我不知道怎么去面对你们。是对。然后像第二部当中，就属于比较激烈的一个状态了。在第二部当中，那个七十年代，尤其是像 JFK 那个事件，对对对，矛盾激化对，矛盾激化，出现了很多很多的事情，然后当时人们的态度就变得比较极端吧，我觉得。<对>然后呢，所以倾向于干，对，所以第二部当中的态度也是觉得变种人该死，我要干你们了，<是>我哨兵机器人也造出来了，是是是是我要干你们，对。是是是然后第三部呢，呃，就很明显属于一个冷战后期的时代了，已经是八零年，已经是八零年代了，属于冷战后期的时代。<对>那么这个时候其实。呃，局势也倾向于明朗。一，然后呢，这个可能人们的生存压力变得小了
1: 一些。对，然后像有那种之前的冷战时期那种天天我今儿出去也与名儿突然就打回来了对对对这种感觉对对
0: 。然后当时其实整个美国人的态度可以是可以说是比较乐观的一种态度。是，所以在这个在这个系列当中最后一步你也可以看到这个《X 战警》。对抗天启之后，他们战胜天启之后，人们人们对于他们的态度其实是一个比较容易的一个转变的啊。当、嗯、包括当时那个里根的政策是这种上面都能都能把人的这个就让人的整个心性变得很开朗、很乐观啊。嗯、所以他们最后对于变种人的态度也是一个这样的态度。我觉得整个这个契合度上还是不错的，是
1: 就是一个大的。大的历史历史背景上，因为在出现这个事情之前，就是对抗四骑士和天启之前，嗯、其实魔星女说了有一句话，她就说这个，她跟她跟那个谁的对话里头就说，现在这个世界是不是说这个人类能够接受这个变种人了？魔星女说不是，只不过他们懂得隐藏自己的感，更懂得隐藏自己的感。嗯、没错没错。其实之前在出这事之前还是这样，那可能这个事情反而作为一个转机，就把这事给挑破了。对，没错没错。像史崔克这种，就是他他就手底下也都嗝了屁了，自己就跑了，那就是可能就说明于那种就像他那种极端主义的。<对>就就可能从这个时候开始，随着社会的发展开始往
0: 下走了、嗯嗯。没错，没错，是这样的。对，然后呢，说了这个大背景，咱们现在说一点小文化的问题。因为，呃，《天启》这部电影它发生的背景是。呃，上个世纪的八十年代，在这个年代，美国流行文化真的是大爆发的一个时期。嗯、然后从从其中我们也能看到很多他们当时那个影子吧。然后呢，比如说像这个谁，像这个我，我觉得在这这两部里面这几部里面，我都挺喜欢的一个角色就是快银。嗯，对，快银他他身上的这个点，我不是说他造型什么的啊，嗯、我就说他的那个衣服。他在上一部逆转未来中出现的时候，他穿了一件平克·弗洛伊德的衣服。哦、<吗>我不知道，我不知道你知不知道，我不知道<就>这真像好没看，就是因为上一部发生的时代是上世纪七十年代，应该是一九七三年，我就想中。啊、对，然后一九七三年，因为我本人作为一个很喜欢听摇滚的人啊，然后呢，又我知道一九七三年的时候，苹果弗洛伊德出了他们最牛逼的专辑，嗯、叫《The Dark Side of the Moon、嗯》，就是《月之暗面》这张专辑。这张专辑我觉得当时影响力真的是太可怕了。然后呢，所以快银，我觉得他应该是作为一个。前卫摇滚爱好者，或者说前前卫摇滚死忠粉的这样一个身份，时尚叛逆小青年，对这种感觉加入到这个，呃，就设定在这个角，设定在这个剧情当中。那到了这个八零年代呢，也就是这一部当中，这一部呢发生时间其实是应该是一九八三年这样的。嗯、然后呢，他到这一步的时候呢，穿的衣服还是一个。前卫摇滚，当时领军人物叫 Rush 乐团。嗯，对
1: ，这个这个连我都知道。<笑>对,对对对对，不关注的人都知道
0: 。对，因为前卫摇滚代表着前卫摇滚三个时代，一个是平克·弗洛伊德，一个是 Rush，、嗯、还有一个在后边叫 Dream Theater， 这是前卫摇滚业界评出的三个时代。然后我觉得，如果再拍下一部分，可能到九零年代的时候就会有 Dream Theater 出现了，嗯、就是他会穿的那件衣服。那么这是快银身上的这个时代的元素。然后还有两个呢，是咱们刚才提过的，嗯，就是这个，一个是最开头那首歌，对啊，那个叫《Sweet Dreams》，就是我们所谓叫韵律操乐队他的一首歌，嗯、那首歌呢也是在我印象中在一九八三年的一首歌，很有时代感，嗯，对。然后再有就是那个电影《星球大战》第三部《绝地归来》，好像、嗯、呃印象中的《绝地归来》啊，对。然后呢？那部电影也是在一九八三年上映的，所以它整个所有的这个元时尚元素这个点抓都特别到位。嗯，然后呢，其实造型方面我就不用说了，大家看电影的话都会知道他们的着装都是很具有八零年代色彩的。嗯，然后还想聊一个人，就是这一部里面年轻一代的一个 X 战警，就是夜行者。对，夜行者这个人身上充满了那个时代的元素。一一方面是因为他的那个发型，嗯啊，他的那个发型其实是模仿的是当时有一个乐队叫 A Flock A Flock Seagulls， 嗯，这么一个乐队，然后这然后他是模仿那个乐队主唱的那个造型，发型跟那个特别特别的像。还有这个歌。对，然后呢，呃，包括说 A Flock Seagull s 的一首歌叫 I Run， 也出现在了这部影片当中，只不过是以是以这个阿拉伯语的形式出现的，就在暴风女那边那个时候出现的，呃，然后这个人。就是还是说这个夜行者啊，嗯，他还有另外一个点，就是他穿的一个外套，嗯，他穿的那个外套，我估计大家如果仔细看都能发现，其实是那个 Michael 迈克尔·杰克逊，嗯 ，Thriller 那首歌里面 MV 里面穿的那件外套，异色版，对对对，就是颜色可能不太一样，<笑>但是版型特别的像像，<对>尤其他穿上之后特别有 MJ 那个范儿，嗯，对我觉得这些都是就是这个这个辛格导演特别用心的地方，嗯、就是整个跟时代结合的特别的密切，嗯嗯，然后其他的。可能我其他的可能也就这样吧，我觉得跟上面上面说的已经挺多的了。对，对大家
1: 可以在这个电影里头去自己去摘这些个有意思的焦点，有是吧？没错。呃，包括咱刚才其实说过一些，它里头一些个过场的人，比、就、如、是、刚才你说的，嗯、咱咱们说到了一些个呃。呃，这种天启的骑士也好，或者怎样能说到一些人，它里面其实还有一些过场的这个人物，就是比如说一开始跟那个天使在对打的时候，就天使一露脸已经躺地下蹬出去那个肉球，肉球，对，肉球。那个那个其实挺牛逼的一个一个战斗力很强的一个人，他在前面的电影版里头出场的时候，金刚狼一，哎，金刚狼一，他是用这个肉身堵过坦克，对
0: 对对对，直
1: 接把坦克炮给顶回去了，也没事儿，哥们没事儿一样，然后在那里露脸已经拖出去了，对对吧？然后再有一个就是他们一块去看电影的一个亚洲面孔的一个姑娘。
0: 哦，李千欢，李千欢，李欢
1: ，李千欢这人是个华裔的一个变种人，他就有点像，其实感觉他身世有点像破产姐妹啊，有点像也比弗利山庄混出来，对对对对，结果最后落魄到街头卖杂耍，对，然后但是他跟金刚狼会有很深的一个渊源，没错，那就是也许会在以后，我觉得很有可能这个角色之后，因为金刚狼嗯后面还要出嘛，对吧？金刚狼也放出来了。还了他一部分记忆，他也跑了，对对吧？那后面很有可能这个李天欢会在后面跟金刚狼的一些应该会有更多的互动，对对会让他出现。
0: 对，那说到金刚狼这点，我真是挺惋惜的，因为这一次狼叔出来之后，在下一部《金刚狼三》，嗯，呃，休·杰克曼就是最后一次出演金刚狼了，在之后，在之后的 X 战警系列电影当中，我们都不会再看到由修杰克曼出演的这个金刚狼了，就是《金刚狼三》之后，嗯，呃，这件事儿也是。挺惋惜的吧？我觉得，就是因为我觉得修杰克曼出演的这个金刚狼的形象，在咱们心里真是根深蒂固。我觉得是之后不会再有人，啊、至少在我心里，没人能超越修杰克曼的金刚狼了。嗯、不过说到这件事儿，我觉得正好最后这部分呢，必须要跟大家就这一点聊聊这电影的彩蛋了。对。最后这个电影的彩蛋，别说您走了、啊。<笑>哎，不过不过没关系，因为彩蛋这东西其实看不看的无所谓，你只要知道这彩蛋到底指向的是什么事儿就行了。是对。然后呢，为什么要提到金刚狼？我们要说一下这彩蛋呢？因为在这个天启的剧情当中是这样的，就是呃史崔克，就史崔克已经把这个金刚狼改造完了，嗯、金刚狼已经是骨头上覆覆盖了这个史呃艾德曼合金了。对对。然后呢，他也是在这电影当中觉醒之后，在这个基地里面大杀四方。把<对>把这史崔克这帮手下全干了，然后呢？一杀都宰了。对，然后自己就最后跟凤凰女有一点点小暧昧，之后呢就跑出去了。呃，留下了一个种子、哎。我种下一颗种子。<笑>对,对，终于种出了果实啊！然后呢，这个片尾的这个彩蛋，最后就是一个一些黑衣人穿的西装革履的，<对>然后戴着眼镜，拎着个箱子、嗯，对，来到这个基地当中，然后收回收了这个金刚狼的血清。对对，然后呢？最后，他们把这箱子盖上之后，写了一个叫艾萨克斯集团。哎、嗯，给说说这是怎么回这个必须得说一下了，嗯、因为这个可能是以后《X 战警》新宇宙的一个大反派要出现了。嗯、就是这艾萨克斯呢，是这个《X 战警》当中一个反派的姓氏。这个反派呢叫惊愕先生。嗯，我觉得这个这个《X 战警》这整个新系列，我觉得就要以这个人作为大反派出现了。那他首先要说一下，他拿这个。金刚狼的血清是要干什么？嗯，是他要制造金刚狼的复制体。嗯，是这样，他是一个这样的目的啊、呃，因为金刚狼真的是很强的一个变种人。对对。那他就要制造一批这样的变种人，去作为一个变种人军团，然后可以这儿干干那儿干干。是啊，那首先咱们先介绍一下金克先生这个人吧，介绍一下他过去、呃。这个人其实生年是比较早的了。他是属于在达尔文那个年代，嗯、那么在十九世纪，我想应该是十九世纪的时候，就是达尔文提出的进化论。那么他其实也是一个进化论的拥护者，只不过他是更极端的拥护者。嗯，他认为呢，在进化论提出之后，人类应该会在很短的时间内，或者说一段时间内吧，就会产生大量的变种人。实际上就是一种基因变异嘛，产生大量的变种人。然后呢，呃，他提出这个思想之后。整个学术界对他肯定是非常的不耻，就觉得这个人你瞎想什么呢？嗯、疯子，对，简直就是疯子。对，然后这个人呢，后来自己也一直在找这个变种人吧。然后呢，他之后我印象中是在一次寻找变种人的过程当中，把天天启给弄醒了。嗯啊，把天启给弄醒，那是原著里头是吧？啊、呃，漫画，对对，漫画我印象中印象中是这样的。然后天启呢，了解这个人之后，就哎。这小伙子挺有意思的，啊，有前途。啊。对，然后呢，就给他开发了一下能力，然后呢，他的，然后这个他获得的，你其实有些时候感觉有点像纳米克星大长老，你知道吗？对对对对，就是这这边开发开发，那边开发<对>开发。哎，你这小你这小姑娘不错，我给你染一白毛。嗯、哎，你你这个小伙子不错，我给你变成金属的，对对,对,对吧？这非常的那什么啊。然后呢，他就赋予了这个金克先生，就是艾塞克斯赋予他的一些能力。其实金克先生的能力吧，特别简单，嗯，就是寿命超长。我就是活得比你久，我打不过你就耗死你。嗯，这种感觉耗死你全家。哎，对对对。然后呢，可能有些超人的体力、反应力之类的。然后呢，呃，通，然后他自己呢就通过自己的那个研究嘛，就是获取别人的血清啊，来给自己增加超能力，就是这么个人。然后呢，他自己一直致力于做的一件事呢，就是去制造这个变种人的复制人。嗯啊，那刚才也说了，在这个金刚狼就是他的其中一个目标。呃，然后呢，他是其实一直实验呢，金刚狼这边都没有成功。嗯、后来是在第二十三次实验的时候，终于制作出了一个成功的变种人。嗯，是一个女性。嗯，然后这个女性因为她是第二十三次成第二十三个复制体嘛，于是被称为对，于是就被称为 X 二十三。X 二十三这个角色。我我就是据我推测啊，应该就是会接金刚狼班的这个角色，啊。因为他实际上、啊、反正
1: 也你也不演了，我也别要金刚狼这个角色了，我干脆换一个人。他
0: 他其实后面他就是金刚狼，嗯、就是金刚狼死了之后他就是金刚狼，挑起金刚狼的旗号。因为呃我印象中应该是二零一五年的漫威大事件，就是金刚狼之死。嗯、金刚狼最后呢是全身覆盖着艾德曼合金窒息而死，嗯，就是他整个身上都被艾德曼合金制那个弄。就是包裹了，嗯，然后呢，他自己突破不了，就窒息而死了。那么在他死亡之后呢，就由 X 二三接下了 X 呃接下了金刚狼这个名号。
1: 但其实来说，从能力上来说，嗯、应该 X 二三比金刚狼还是要弱。因为他那个金属
0: 只覆盖了四肢，我记得，呃，它身体是没有的。对，好像是我印象中是这样的。<吧>然后，而且他的那个刺儿也不太一样，他是手上俩刺儿，啊、对对对脚上一个刺儿。啊，对，就是我能我能四个手，我能四个四个肢体一起打，然后可能比你灵活一点。有倒刺儿，对对，有倒刺儿、啊，对，扎你哪儿都行啊。然后呢，这个。我认为可能在《金刚狼3》当中，这个 X 二三的扮演者应该就要出现了，在在休·杰克曼修演这个金刚狼之所以在咱们
1: 猜测之后出现的角色，比如刚才李天欢已经说了，然后像 X 二三这种这种人物，再有像反派也有了，对啊，所以这个可能就为以后他们会，当然他也许还甚至不出现在一部剧里，没错没错，但他很可能都是未来铺
0: 的一些道那一后一些角色会出现，没,没,没错对，然后呢，说完这 X 二三，接着回去说这个金戈先生，就是为什么我们推测金戈先生会成。成为整个以后 X 战警宇宙当中的一个大反派呢，呃，还有一个原因，我不知道大家看没看死侍的电影，嗯，因为死侍电影最后他提示了一个点，就是他最后的彩蛋中说，死侍的第二部当中会出现电索这个人物，嗯，电索这个人物在 X 战警当中也是非常重要的，它是一个时空的锁链，所以它叫电索。嗯、然后呢，这个人是呃，镭射眼和琴格雷，也就是凤凰女的复制体。嗯，所诞下的一个小孩嗯啊，然后他具有也是具有非常强大的能力。然后呢，呃，金鳄先生，金鳄先生为了摆脱这个天启的控制，他认为只有通过让镭射眼和凤凰女生下的孩子才能够打败天启，这是他的想法。嗯，当然镭射当然那个凤凰女当时是已经暴走了，嗯、然后呢，他他于是就是用这个凤凰女的血清复制了一个凤凰女出来，嗯、也就是后来的红皇后。嗯，红皇后，然后呢，这两个人，红皇后和这个镭射眼，诞下了一个孩子，嗯，叫做这个电锁。电锁对。那么电锁呢，是从，呃，他在他跟天启也有关系，他在剧情的设定当中是他从未来回到过去之后，然后呢，不小心唤醒了天启，我印象中是这样，因为因为这个东西我也记不太清楚了，对。然后呢，所以我觉得从这个角度讲，我们。发现所有东西都已经跟金克先生联系上了。嗯、那么，我觉得金克先生、嗯、对,对金克先生后面这个大反派应该是没跑了。<对>你包括说《金刚狼三》啊，《死侍二》啊，像这个《排皇》啊，或者说他们后来的新新 X 战警系列的《新变种人》，对，都应该会以这个人作为一个大反派出现了。<对>行，<错>呃，我觉得彩蛋这个事儿，反正都是脑洞嘛。对，今天就,就说到这儿。对，就给大家聊这么多。我觉得大家可能听完我们这个东西也。哎，知道一点电影，知道一点。哎，电影已经看不进去了，开始看漫画了。对我觉得大家，哎，如果感兴趣的话，大家可以去看漫画。
1: 另外，只提一点吧，大家如果还没看这个电影的话，就呃看的时候注意找找这次斯坦李在哪。哎，对对对，别忘了。行，那咱们这期节目就到这儿吧。好，大家再见，再见。